אוקיי, חזרנו. אז בקטע הקודם דיברנו על יחסי הגומלין בין הצריך לרצוי, ושוב חידדנו את ההגדרה של משמעת, וגם דיברנו על, על זה שצריך בעצם מינוף חיצוני, מערכת חוקים, מישהו מבחוץ שילמד אותנו משמעת גם כמבוגרים. האם הבנתי אותך נכון? הבנת לגמרי. יופי. אז בעצם השאלה ש, שעדיין לא דשנו בה מספיק זה, למה שארצה שיהיו לי רפלקסים שיחייבו אותי? הרי... אנשים בדרך כלל נאחזים בחופש בחירה ובאוטונומיות שלהם על עצמם והם רוצים לבחור כל פעם מחדש. אז לבוא ולקבוע לעצמך סט חוקים מחייב ו... ו... ולציית לו נשמע לי כמו משהו שמאוד קשה לעשות והוא גם לא אינטואיטיבי. אז מה, מה בעצם, מהם הדרכים הפרקטיות לפתח משמעת? אז קודם כל כמה תיקונים קטנים. אתה לא בוחר שיהיו לך רפלקסים. כך אתה מעוצב מהאבולוציה, מה-DNA. זה לא משהו שאתה עושה כי אתה רוצה. ברגע שאין לך רצון חופשי, ואני רק אומר את זה כרגע, ברגע שאתה אה, מופעל רפלקסים, אתה לא בוחר בזה. זה מי שאתה. אבל אני אתחיל עם איזושהי אמירה שעלולה לבלבל ואולי להרגיז חלק מהאנשים. אני לא עושה את זה כדי לפגוע, אבל להציג תפיסה שונה על היחסים בינינו, לבין הרצון שלנו. אנחנו מאוד אוהבים את הרצון שלנו. הוא נותן לנו הרגשה טובה של חופש, השפעה, שליטה וכולי. <laughs> אבל רצון חופשי הוא סיפור יפהפה שאנחנו מספרים לעצמנו. זה לא אומר שאנחנו טיפשים או פתאים, אלא שהמוח שלנו פשוט עובד אחרת. כדי לשרוד, באמת, ונגיע תכף איך, כל מה שאנחנו עושים הוא תוצאה של תסריט קבוע מראש, שצרוב במוח ומחכה שתגיע הזמנה לפעול ואז הוא פועל. לתסריט הזה קוראים תבנית מוח והתבנית המוח הזו היא לא משהו ארטילאי, היא ישות פיזית לחלוטין והיא מהווה את המרכיב הבלעדי של התודעה שלנו. מה שלא בתבנית המוח הפיזית לא קיים בתודעה שלנו. היית, היית אפילו משווה את המוח למרכזייה של הרבה כבלים שקשורים אחד לשני ומשתנים כל הזמן ותבנית מוח היא פשוט נתיב מסוים? לא, אני, אני, אני מעדיף לא להיכנס כי זה לא, לא מבהיר. אני, למי שמבין בתחום של מעבדים מיקרופרוססורים, לא מחשב, מיקרופרוססורים, אני יכול להגיד שהמוח הוא סוג של מיקרו, הוא בעצם מיקרופרוססור אורגני, שמה שמפעיל אותו הם אותן פקודות שיהיו בתוך, בתוך מעבד, מה שנקרא אופקודים, אבל אני, אנחנו פה מדברים עם אנשים שזה לא העולם שלהם. כן, בגלל זה אני הלכתי על קופסה עם כבלים ו- ולא... <laughs> כן, הנקודה, לא, לא, אני אומר, הנקודה היא לא, הקופס, לא הכבלים, הנקודה שבתוך המוח יש רפלקסים. אנחנו, כל הלמידה היא תהליך של יצירה של רפלקסים תודעתיים. וגם כמותיים, למשל מתמטיקה, 7 כפול 7 זה 49, אני לא צריך לחשוב, אתה יודע למה? כי יש לי תבנית מוח שהגירוי הוא 7 כפול 7, קופץ התשובה 49. אין פה שום עיבוד. ככה גם ברמות היותר ויותר ויותר גבוהות של המוח ושל התודעה, הדברים פועלים. לכן אין לנו שליטה על הרפלקס, הרפלקס מופעל חיצונית. 
למה זה ככה? זה, זה כבר הדרך היחידה שלנו להישאר בחיים. אז אני כן חושש ש... אוקיי, אז ככה, מבין המאזינים יהיו את, את אלה שלא מסוגלים נכון לעכשיו להכיל את, את, את התפיסה של הרצון כמשהו לא חופשי, והם ינטשו, אבל אז יש את האנשים שפתוחים לרעיון, ואני כן הייתי רוצה לחדד כמה דברים, כי אנחנו לא נצליח להימנע מלדבר על זה לאורך כל ה... נכון. פודקאסט כי הרי באיזשהו, באיזשהו מקום אתה תופס את עצמך כטכנאי תודעה, אני תופס את עצמי כרובוט שבא למוסך, <laughs> זה, ואנשים ו- 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 לא נמצאים שם. אני יודע. ובשביל להביא אותם למקום הזה, אז, אז השאלה איפה, איפה כדאי לנו לדבר בכלל על רצון חופשי, כי אנחנו נקפוץ פה ישר לדבר על משמעת ברצון חופשי, ואולי כדאי להגיד עוד כמה מילים. קטנות על זה כדי שלפחות לא לאבד את okay. כולם בבת אחת. אז זהו, אז אתה, אני פונה למאזינים, לפני שאתם מתייאשים ונוטשים, אני אנסה לפשט. זה בהתחלה יהיה עוד קצת מורכב לפני שזה יתבהר, אבל באמת שווה לחכות, כי התובנות מרתקות, וסלאבה יכול להעיד. תראו, את המונח רפלקס כולנו מכירים, נכון? יש גירוי פיזי ויוצר... תגובה ברורה, מכה בפטיש הגומי של הנוירולוג על הברך, תקפיץ את, ה, את השוק. כשאנחנו נופלים, הידיים נשלחות קדימה בלי מחשבה קודמת. כלומר, לגוף יש כבר תסריטים שונים לגירויים ספציפיים. כשהגירוי נקלט, אין זמן לאבד במוח את המידע ולקבל החלטה. יש לנקוט פעולה מיידית. אם אני מתחיל ליפול, אני לא צריך לחשוב רגע, האם לאיזה זווית לשנות את הידיים, האם את קודם זה, האם לשים מרפא, כל... לא, יש כבר את הרפלקס, את, ה... את כל הפעולה שצריך לעשות, והיא מופעלת בלי לבזבז זמן. זה הכוונה שאין עיבוד. אז אנחנו מבינים את זה ברפלקסים, אנחנו מבינים שרפלקסים נועדו כדי למנוע בזבוז זמן, על עיבוד כבר יש לנו תשובה, וככל שיש לנו יותר תשובות ליותר סצנות או סצנריוז, יהיה לנו מגוון יותר גדול של החלטות נכונות שעובדות ומצילות אותנו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על למידה, הלמידה עושה אותו דבר. אם הרפלקס של הברך או של הידיים קדימה זה משהו שנמצא במוח, הרפלקסים שאנחנו בונים בתודעה הם רפלקסים נרכשים, אבל הם נוצרים, נשמרים במוח והם פועלים בדיוק כרפלקסים. כשמגיע גירוי, הוא מפעיל אותם. אם אני יודע ששבע כפול שבע זה ארבעים ותשע, זה הפך להיות תבנית. יש לי במוח תבנית שאומרת שבע כפול שבע זה ארבעים ותשע. ועם אותו דבר, עם כל מספר שיש, ועם כל uh, משהו שלמדתי בעל פה, וכל דבר שאני זוכר ממבחני מ- 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 טריוויה או מכל דבר אחר, הוא יושב במוח רשום פיזית. לרישום הזה, רק כדי שלא תחשבו שאנחנו מדברים על משהו דמיוני, יש דבר שנקרא סינפסה. <laughs> מילה. הסינפסה זה המקום שבו שני נוירונים, תאי עצב, נוגעים כמעט זה בזה ויוצרים משהו כמו דיסקונקי. במקום הזה נשמר מידע. אני לא נכנס לאיך הוא נשמר ומה זה אומר, אבל תחשבו, כל פעם 
גם עכשיו שאתם מקשיבים לי, במוח שלכם נוצרים חיבורים בין הנוירונים במוח ונוצרות סינפסות, ואם אני עכשיו אגיד לכם, תשכחו שקוראים לי יגאל, אתם לא תצליחו. כיוון שהקול שלי אומר, הקול הזה שווה ליגאל, ואת זה אתם לא יכולים כרגע למחוק. וזה דבר שצריך להבין. אתם לא בחרתם לרשום אותו, אתם לא בחרתם ללמוד את זה, זה אוטומטית. למה? כי הפוקוס שלכם, המקום שבו מרכז תשומת הלב שלכם היה, קלט את זה, צרב את זה במוח כסינפסה, ועכשיו אין לכם כבר שליטה על זה. ברגע שמבינים את זה, מבינים שהמוח, הלמידה, היא בעצם המשכיות לתהליך של האבולוציה של יצירת ה-DNA. הפשוט ה-DNA הכין אותנו ליום ההולדת שלנו, פחות תשעה חודשים, שאז ההורים נתנו לנו את המטען הגנטי, אבל איך אנחנו נתאים את עצמנו לעולם משתנה? ונחיה 70-80, היום מדברים על 140 שנה, ועדיין נהיה מעודכנים כמו אתמול. התהליך שמאפשר את זה הוא תהליך הלמידה. הסיבה היא הישרדות. כשאנחנו לומדים מה קורה כל הזמן בצורה מתעדכנת, אנחנו מסוגלים להגיב באוטומט. וככל שנגיב יותר מהר והאוטומט שלנו יהיה יותר מדויק, ההישרדות שלנו תהיה פשוט יותר גדולה. זה לא משהו שאנחנו בוחרים בו. הישרדות היא דבר שבוחר עבורנו. היא יוצרת את הרפלקסים. עכשיו, אנשים אומרים, אבל אני כן רוצה, אני כן יודע, אני כן בוחר. המקום הזה שבו אתה בוחר, זה, או רוצה, זה היתרון של האדם על בעל חיים. בן אדם, יש לו את היכולת שהוא ברמה של מודעות לפנות אל התודעה שלו וכאילו להציג שאלה. גם זה אוטומטי, אבל התחושה שלנו היא שבשאלה הזאת אפשרנו לעצמנו לבחור. יכול להיות שיעזור לאנשים קצת להבין, היו התנגדויות שאני שמעתי בעבר לתפיסה הזאת, ויש כמה דרכים לחשוב על זה שעזרו לי. אנשים כשהם שומעים שאין בחירה חופשית, הם שומעים בעצם שאין בחירה חופשית. הם לא, לפעמים לא מבינים שהבחירה קיימת היא פשוט לא חופשית. האפשרויות קיימות, אנחנו עדיין בוחרים, פשוט אנחנו בוחרים בהתאם לתשתית דטרמיניסטית ולא מתוך איזשהו מינוף חיצוני של נשמה וכאלה, אבל מי שכן מאמין בדברים על טבעיים, לא חומריים, נשמה וכך הלאה, יהיה לו קצת קשה עם, עם, עם כל התפיסה שהצגת עכשיו. אני מסכים איתך. אנחנו, תדע, אני חושב שבאחת הפגישות הראשונות שלנו, אמרתי לך שאנחנו חיים את הסיפורים שלנו, אבל אנחנו לא יכולים לחיות בלי סיפורים כלשהם. כן, לכל אחד יש את הסיפור, והסיפור שיש לו, הוא הרפלקסים שהוטבעו בו. ילדים, הם בהתחלה הקופי של ההורים שלהם, כי ההורים הטביעו בהם את מה שהם עושים. ההורים הם המודלינג של הילדים, לכן בהתחלה הרפלקסים של הילדים די זהים להורים. ולכן הורה שהוא תחמן, מן הסתם יגדל ילדים 
שיש להם תבניות מוח של תחמן, הורה שהוא פחדן, כנ"ל, והורה שלוקח סיכונים, כנ"ל. זה לא, אנשים הרבה פעמים איתו לחשוב שאם הילד כמו האבא, זה כי יש פה תורשה. לא, זה בגלל שהאבא מעביר את ההתנהגות שלו לרמת הרפלקס אצל הילד. עכשיו, לגבי מה שאמרת שאנחנו מרגישים את הרצון החופשי והוא בחירה, אבל לא בחירה חופשית, זה קצת סמנטיקה. בגדול, הבחירה נעשתה כאשר, הרפל... כאשר הפעולה הראשונה שלנו קיבלה פידבק חיובי. הפידבק החיובי יצר את הבחירה בה. תחשוב על זה שאתה, אתה יודע מה, אתה אה, מהמר בפוקר נגיד, כן? ויש איזשהו דרך שבה אתה מהמר שמכניס, שהיא מצליחה לך. היא תהפוך אצלך לאוטומט. בייחוד אם אתה תנסה לחרוג ממנה, אתה תפסיד. ואז אתה תפעל באותה דרך, ותגיד שאתה בוחר בה כי יש דרך אחרת שהיא לא טובה. אבל אתה לא באמת בוחר בה, אתה עושה את מה שטוב אה, לך, מה שגורם לך להמשיך ולשרוד. נכון, אבל לגבי מה שאמרתי קודם, אני... הסמנטיקה פה היא, גם אם היא סמנטיקה, היא מאוד קריטית. Mm-hmm. זאת התנגדות אמיתית ששמעתי מאנשים שבעצם כשאומרים להם שאין בחירה חופשית, או אין רצון חופשי, אז הם שומעים בתוך זה ש, שכאילו, אבל רגע, אבל יש לי פה לעשות את זה או לעשות את זה. אז עצם האפשרות, עצם זה שיש שתי אפשרויות לעשות משהו, בעצם מתנגש לאנשים עם התפיסה של אין רצון חופשי, ועל כן אני מנסה לחדד שכשאומרים שאין רצון חופשי או בחירה חופשית, הכוונה לחופש, לא, לא, לא לרצון או לבחירה, כל התחושות אה, אה, קיימות. השאלה היא איפה החופש נכנס, וזה לא רק תהליך סמנטי, אלא זה תהליך של הפרדה בין... זה להפריד את המונח בחירה חופשית לבחירה וחופשית, ולא להסתכל על זה כיחידה אחת. אז במובן הזה... אני בהחלט יכול לחיות עם זה, ומי שדרך זה יכול להבין את זה, זה מצוין. בוא ננסה איכשהו לחזור ולהסביר למה אני מדבר על אבולוציה ותורשה. כן, אז אתה מדבר על אבולוציה פיזית שבעצם מכינה אותנו נכון לתשעה חודשים לפני הלידה, ואז אתה בעצם אומר שיש עוד אבולוציה שמתחילה מרגע הלידה. אבולוציה של ידע. ואז בעצם זה, זה מבחינתך תהליך המשכי ברגע שהילד נולד, הוא בעצם ממשיך את האבולוציה על ידי למידה? בדיוק. לכן מי שאנחנו בכל רגע נתון, זה המטען התורשתי שלנו, פלוס המטען... המטען הידע, כשידע זה המטען של הלמידה, כן, מה שהלמידה יוצרת. ולכן אנחנו משתנים לאורך התקופה, הגנטיקה לא השתנתה, אבל הידע השתנה. הידע הוא אוסף תבניות המוח. עכשיו, אתה יודע מה ההבדל בין ידע למידע? שידע, שמידע הוא דבר שצריך לעבד אותו, לנתח אותו. ידע, הוא דבר שכבר יש בפנים את הכל, כלומר, ברגע שמגיע גירוי, יש גם את הפעולה. ידע הוא רפלקס. אני מקווה שהצלחתי להבהיר את המקום שבו אנחנו מדברים על ההמשכיות של האבולוציה מהפיזית לאבולוציה של המידע, זה עדיין כדי לתת לבן אדם את רמת ההכנה הכי טובה 
או ההתאמה הכי טובה לאתמול, כי אבולוציה זה ההישרדות של המתאימים, ואם ההתאמה שלו תהיה ליום הלידה שלו רק, הוא לא יוכל לשרוד. אז החלק הדומה פה הוא גם ברמת הכלי. אם האבולוציה הפיזית משתמשת ב-DNA, האבולוציה של המידע משתמשת בסינפסות. הסינפסה מבחינה זו היא בדיוק כמו ה-DNA, יש בה את הידע האוטומטי. דרך אגב, אם הייתי אומר לך שאם יהיה לך עיניים כחולות או לא, זה בחירה לא חופשית, לא היית, אין, אין, אין בזה רצון חופשי, לא היית מתרגז, נכון? נכון. אבל אם אני אומר לך ומראה לך שזו אותה פעולה, זו אותה אבולוציה, שהיא לא, הגישה שלה היא לא רצונית, היא אוטומטית, אז ברגע שמבינים את זה, לכן אני כל כך מתעכב על זה, ברגע שמבינים את זה, מבינים שזה פשוט מאוד תהליך שמשמר אותך הכי מתאים לזמן הכי קרוב לנוכחות היום. עכשיו, רק אני רוצה לצטט מישהו שהוא אחד מהגדולים בתחום הנוירוסיינס, קראו לו הורס, פרופסור הורס ברלו, והוא אומר שזה לא הגיוני אם תיקח שתי חיות, אחת תצטרך לעמוד מול סכנה ולהתחיל לנתח ולקבל החלטות, והשנייה מול אותה סכנה, יהיה לה כבר פתרון מוכן. הוא אומר, הגיוני שהחיה שיש לה את הפתרון המוכן, תשרוד. דמיין שני זנים של בני אדם. אחד, לא, אין לו ידע מתעדכן, אין לו אה, תבניות מוח אוטומטיות ששומרות אותו מעודכן לאתמול, ואחד זה שהוא כל הזמן מתעדכן והתבניות שלו הם רפלקסים. כל מה שנכון לאתמול עובד אצלו כרפלקס. בר לא אומר, סביר להניח שאותו אחד שיש לו את התשובות המוכנות לאורך הדרך, הוא זה ש... יישאר בחיים. אז הרפלקס הוא אפילו דבר שברלו דיבר עליו עוד לקראת סוף המאה הקודמת. הרפלקסים האלה, כמו שאמרנו, הם בדיוק הסינפסות. הסינפסה היא ה-DNA, הם התודעה שלנו. מאחר ומדובר באבולוציה, ואבולוציה היא אקראית, הלמידה היא גם אקראית, אנחנו לומדים את כל מה שנקלט לנו בפוקוס. ההתנגדות ששמעתי לזה זה אנשים יגידו אוקיי בדברים הקטנים אין חופש בחירה אבל כשאני יושב וחושב עם עצמי בפנים ומנסה לבחור בין שתי החלטות הרות גורל אז נכנס להם סוג של משהו שהוא לא, הוא כל כך לא מרגיש כמו רפלקס בגלל שהוא מורכב מתהליך חשיבה ששם זה בעצם לא מסתדר לאנשים. יש לך איזשהו, איזושהי דרך להסביר את זה בצורה יותר אינטואיטיבית? כן. את המקומות הקשים כן. האלה? אתה יודע למה אני צוחק? כי <laughs> יש בדיחה שאני מת עליה בתחום הזה, שמישהו אומר, ואני גם אוהב להגיד אותה, זה שאני מקבל החלטה שאני מתעייף לחשוב. <laughs> כן. זה... <laughs> <laughs> עכשיו, מעבר לצחוק, יש בזה המון חוכמה. כי... שאנחנו מנסים להכניס תהליך, מה זה בעצם התהליך הזה של החשיבה? בלי להיכנס לעומק של דיסוננטים וכל המילים המפוצצות שנגיע אליהם בשלב מסוים, יש פה מצב שנוצר, אדם עומד בפני פער בין מה שהוא יודע למה שהוא לא יודע, או מה שהוא צריך למה שהוא אה, חושב ש... 
הוא יכול, והפער הזה יוצר כל מיני השפעות. הוא יכול ליצור חרדה, הוא יכול ליצור דברים על גבול החרדה, אבל בגדול הוא לא משאיר איזון, הוא לא נותן תחושה של רוגע. כאשר אין לך את התחושה של רוגע, אתה מרגיש שאתה מתרוצץ לחפש פתרונות. אבל בסופו של דבר, אם הגירוי הוא אותו גירוי, והדברים הם מובחנים, אתה תפעל באותה צורה. רק מה, ככל שאנחנו לומדים יותר, רמת ה... הדיוק שלנו, הרזולוציה הולכת וגדלה. אפשר להביא דוגמה, נגיד אחת הדוגמאות שאני אוהב זה, זה כשנולד ילד קטן נגיד בטבע, כן? <אח> לזוג הורים, והוא הולך ומשוטט ביער כשהוא גדל קצת, הוא לא יודע איזה פטריות מותר לאכול ואיזה פטריות אסור לאכול, איזה נחש מסוכן ואיזו חיה היא בעצם מזון. ו- ואת כל הדברים האלה בעצם שם יש את הרזולוציה, כמה שההורים מלמדים אותו יותר והידע הזה הופך ל... חיוני להישרדות כמו מטען גנטי בצורה כזו או אחרת. מדויק, מדויק. דרך אגב, עכשיו אתה גם מבין למה ילד הוא לא מבוגר קטן? הוא ממש לא מבוגר קטן, כן, זה, זה הבדל מאוד זה גדול. זה אחת האמירות שתמיד היו מקוממים אותי בצורה בלתי רגילה. ילד הוא ילד כי אין לו את כל הרפלקסים התודעתיים והתוכנים שיש לאדם מבוגר. זה בדיוק המקום הזה, ולהגיד הילד הוא, הוא מבוגר קטן ואני נותן לו להחליט, זה פשוט להטיל על הילד עומס בלתי נסבל ולא, ולא מוצדק. בקטע הבא אנחנו הולכים לדבר גם על איך באמת לחנך ילדים למשמעת ובאופן כללי, ולפני זה בהקשר של האבולוציה וחופש הבחירה, רציתי להגיד משהו שגם עבד כטיעון בשיחות עם אנשים על הנושא הזה. וזה שבעצם חלק מהאמונה בחופש בחירה היא, היא גורמת לעשות איזושהי הפרדה גדולה בין, בין טבע לחינוך, בין nature לנרצ'ר. כלומר, אנשים מאוד מתמקדים עם מה בן אדם נולד, וזה כאילו תכונות שהם באמת תופסים כאינסטינקטים ו- ורפלקסים, לבין דברים שבהם כבר זה הסביבה וההורים ו- וכך הלאה. ואז בהקשר של הלמידה כהמשכיות של האבולוציה הגנטית, מעניין לראות כמה תכונות שאנחנו מחשיבים אותן בחברה כ-nurture, כ- כהשפעות הסביבה, הן בעצם יותר חזקות אפילו מהמידע מה- הגנטי. סתם כדוגמה, אם ילד נולד למשפחה שדוברת שפה מסוימת, הסבירות שהוא ידבר בשפה הזאת היא, היא די 100%, לעומת כל תכונה אחרת שהוא עלול לקבל או לא לקבל, או שהיא תבוא לידי ביטוי או לא תבוא לידי ביטוי בזה שלו. אז, אז אם מסתכלים על זה כרצף, אז כל השפעה סביבתית היא, היא בעצם סוג של אה, אה, תהליך אבולוציוני לכל דבר. כן, ואיך, אה, זה בדיוק, התהליך האבולוציוני הזה נקרא למידה. <coughs> כל מה שאנחנו עושים מרגע שפתחנו את העיניים קשור בלמידה. אתה יודע, שי שלב, פרופסור שי שלב שוורץ סגן הנשיא לטכנולוגיה, איך זה נקרא, של, של מובילאיי, אומר שלמידה זה דבר שאנחנו כבני אדם עושים כל הזמן בצורה לא נשלטת, בלתי רצונית, שאנחנו הופכים מידע לידע. זה בדיוק מה שאתה אמרת. אז איך באמת מכוונים את הלמידה לדברים החשובים שעוזרים בהישרדות? אתה יודע, הכלים, השפה, המתמטיקה, יחסי אנוש ותקשורת, התמצאות, מכנת מזון. 
איך, מה, מה, מה בעצם מכוון אותנו ללמוד להישרדות ו, ו, ולא אקראיות מוחלטת? כיוון שכמו שאבולוציה פיזית היא דבר שנבנה נדבך על גבי נדבך, כן? האבולוציה של הידע היא אבולוציה שנבנית אמנם ברמת האדם מסקרץ' אבל באמצעות ההורים והמורים אתה מתחבר לידע שכבר קיים. לכן אותו תהליך אבולוציוני של הידע קרה לאורך הדורות. הוא קרה בצורה מדהימה כי הוא התחיל כל פעם מאפס אצל כל אדם והלך לאיבוד כשהוא מת לכאורה אצלו במוח. אבל הידע הזה נרשם בספרים, הוא עבר לאחרים, והידע הזה הולך וגדל כל הזמן, ואנחנו, בתהליך החינוך, אני כרגע מפריד את זה מתאריך הלמידה, נחשפים לידע הכללי שישנו, והופכים אותו ל-DNA של הידע שלנו. הוא הופך להיות לחלק מה... מהסינפסות שלנו. וזה תהליך לגמרי הגיוני, לכן מורה מלמד ומורה צריך שיהיה לו ידע גדול יותר משל התלמיד. התלמיד לבד, בלי ספרים, בלי זה, יהיה לו מאוד קשה להגיע, יצטרכו להיות תופעות אקראיות, שאתה מה, להעיף עפיפון בליל ברקים ולחטוף מכת ברק, לא, זה התנסות. אבל כיוון שבנג'מין פרנקלין עשה את זה, לא כל אחד צריך לעשות את זה היום, בשביל להבין שיש חשמל בברק. עכשיו, דיברתי הרבה על אבולוציה ועל האוטומטיות של התהליך האבולוציוני ואמרנו שלמידה היא תהליך אבולוציוני. הוא נעשה איפה שהפוקוס נמצא, אבל איך אנחנו שולטים בפוקוס? איך אנחנו גורמים לפוקוס להיות דווקא במקום שהוא צריך להיות? זוכר את השאלה של צריך? ולא איפה שהוא רוצה להיות? זו המשמעת. כשאנחנו מפתחים משמעת אצל ילד ואחרי זה אצלנו, המקום שבו הפוקוס יהיה, הוא יהיה איפה שצריך, וברגע שהוא יהיה איפה שצריך, תהיה הלמידה, וייווצר הידע שהוא חיוני להישרדות שלנו. אם לא תהיה לנו את המשמעת, הפוקוס ינדוד, ילך לאן שהוא רוצה, ואז... לא נלמד, לא יהיה לנו את הידע שצריך, נישאר מאחור. זה הקשר החשוב בין האבולוציה, ההבנה של התהליך האבולוציוני, לבין המקום שבו המשמעת מבטאת את הנושא של שליטה במה שמלמד אותנו, במה שבונה את הידע. אז יותר על זה בקטע הבא, נרחיב בעצם על איך... תשומת לב ופוקוס פועלים אצלנו במוח ו- ו- ונסגור את העניין של איך בעצם לייצר משמעת גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים וזהו, סטייטונד. <laughs>